0: Bienvenido Zapata de Perro, mi nombre es Robert García y el día de hoy tengo un gran invitado porque vamos a hablar de destino nacional que es Guanajuato y me acompaña Daniel Padrón. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Robert? Buenas buenas, buenas noches.
0: Sí, sí, sí. Pues estamos ahorita este, ya listos para hablar de, de Guanajuato, que recién acabas de regresar ahorita de, de allá de Guanajuato. Entonces vienes fresquecito para que nos platiques más acerca de este destino. Y bueno... También es importante resaltar, para los que no te conocen, que eres originario de este estado, ¿no? ¿de, de dónde eres exactamente, Dani?
1: Soy de, de una localidad que se llama San Luis de la Paz, está al noreste del estado de Guanajuato, pero te conozco, bueno, te conozco la mayoría del estado este de arriba para abajo, entonces es, es un, un muy buen destino para, para visitar.
0: Claro, y aparte también eres viajero, igual que yo, entonces te encanta andar por todo el mundo, que después vamos a hacer eh, algún otro destino internacional, ¿vale? Ah, claro. Pues bueno, vamos a empezar entonces a en, en entrar en materia acerca de Guanajuato. Y lo que siempre les, les platico a la gente que nos escucha es recomendaciones acerca de transporte, hospedaje, comida, que es lo que vamos a hablar en este, en este primer, primer bloque. Como transporte, bueno, hay distintas opciones, depende obviamente de dónde vengas, ¿no? Pero pues lo más regular para llegar es en, puede ser por medio de transporte terrestre, que es el camión que te uh -huh. cuesta? ¿Qué habíamos visto, Dani? ¿Cuánto, cuánto está más sí. o menos, por ejemplo, de Guadalajara a, a Guanajuato?
1: Está entre 4.80 si lo compras en línea hasta máximo 600 pesos. Ok,
0: uh -huh. súper bien, de ida, ¿no?
1: Exactamente, de ida.
0: Sí, otra de las opciones también pues, es irte en automóvil, puedes llenar tu tanque de gasolina, vas en, en carretera también bastante bien llegas aproximadamente de Guadalajara a Guanajuato unas cuatro horas y media, más o menos.
1: Más o menos, dependiendo de cómo te vayas. O también está la opción de un blablacar. Hay mucha gente que viene ah, de sí. Guadalajara hasta Guanajuato y te ahorras tiempo y te ahorras la...
0: Sí, eso también es muy bueno. Qué, qué buena recomendación. Y, obviamente, pues también, eh, de hecho, también cuentan con aeropuerto ahí en, en Guanajuato. Entonces, si alguien quiere venir de alguna otra parte de la República, que cuente obviamente con, la, con el vuelo a Guanajuato, pues eso trae las opciones, ¿no?
1: Exactamente.
0: A ver, Dani, bueno, llegamos a la, ce a la central, que es a lo mejor lo más habitual. Está súper fácil, te agarras un, un camión que te lleva, bueno, puedes agarrar camión o taxi, lo que tú quieras, que, o Uber, ¿no?, también, que te llevan directamente al centro de, de Guanajuato eh, capital. Que aquí es lo que yo, en, ahora en cuestión de hospedaje, es donde recomiendo que se queden, porque realmente puedes caminar Toda la parte del centro histórico, ¿no? Sin problema. Y hospedarte en algún lugar que esté, pues, cerca del centro histórico, ¿no?
1: Sí, también depende mucho de cuáles sean tus planes. Digo, bueno, llegas a la central y hay varios, varios medios. Si te urge llegar, uh, mi, una de mis recomendaciones es llévate Uber, o sea, pide Uber, porque dentro de todo es lo más rápido, lo más seguro y lo más barato. Si comparamos precios uh -huh. con los taxis locales, este, si están un tanto elevados, por ejemplo, hoy en la mañana yo llegué ahí a la central, entonces pregunto al taxista y le comento, oye, ¿cuánto de aquí al centro? No? Dice, bueno, 74 pesos. Veo la aplicación, voy a Uber y estaban en 35 pesos. Entonces, si el claro, tema claro. Es, es cero, la verdad es que la recomendación es pregunta primero a los taxis que están ahí afuera eh, si, si tu plan es llegar como rápido. Si de plano la tarifa de ahí este, no te convence mucho, chécatelo en, en la aplicación de Uber. Y si te llevas todo el tiempo del mundo, gástate lo, los 14, 12 pesos que, que te cuesta el camión y te vas tranquilamente conociendo, viendo este, por ahí la carretera, los paisajes y demás. Te tardas un poquito más de tiempo, pero claro. el camión también es, también es una buena opción.
0: Exacto. Sí, sí, tienes toda la razón, Dani, y, y es cierto. Yo la verdad, cuando fui, me acuerdo la última vez, hice eso, que tú dices, agarré el camión y pues no tenía prisa ni nada, entonces llegué súper tranquilo pues ahí a, a, al centro. Y entonces, ahora, algo que me gusta también que, que nos platiquen, y sobre todo tú que eres pues, de, de, de originario de aquí, de este estado, acerca de la comida. Porque yo siempre he dicho, cuando vas a un lugar, debes de probar la comida de a donde visitas, ¿no? Y es una manera también de conocer la cultura, de conocer un poquito más de lo que es el lugar, justamente. Y aquí tengo yo una lista de algunos platillos que encontré, y tú me vas a ir diciendo, pues, de qué se trata, ¿vale?
1: sí ok. okay.
0: Bien, el primero, pues el, las famosas enchiladas mineras, ¿no? Que son estas que, ah, están, mira, se me hizo agua la boca porque están súper ricas. Llevan papa y demás, pero pláticanos un poquito de este platillo.
1: Este platillo es muy, muy, muy típico de, de, de Guanajuato Capital. Este, Se cree que en su momento pues, era lo que los mineros solían este, comer después de su jornada de trabajo. Este, ahí mismo en Guanajuato Capital. Es un platillo que obviamente son, son unas enchiladas como tal y, y las adornan, les llamo yo a adornar, con verduras, con papas este, y el sazón que les da el, el chile inmerso en el aceite cuando ponen la, 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 la tortilla, una es el olor y otra es el sabor, lo, lo que hace que tus sentidos se vayan o las disfrutas tremendamente. A mí, me, a mí me fascina ponerle limón y crema, mucha gente no lo hace. ¡Órale! La, lo ideal es comerlas tal cual te las sirven para que no cambie la receta, pero en lo personal una pizca de limón o un poquito de limón le va a dar un sabor Órale, ok,
0: muy bien, voy a tomar en consideración ese tip y la siguiente vez que vaya a Guanajuato, así, le voy a poner, a ver qué tal. ¿Qué?
1: ¿Qué
0: que otro, otro de los platillos que me encontré por aquí, que se me hizo, bueno, tú me comentabas que fuera del aire, que no es exactamente de Guanajuato capital, pero pues es dentro del estado, que son las, las guacamayas, ¿y qué es esto, Dani?
1: Las guacamayas, mira, si, si lo vamos al término científico son esas aves que te encuentras... Ah. <risa> No, pero en realidad es, es, es de León, Guanajuato. Las guacamayas es este un bolillo como tal, uh -huh. eh, y le ponen en el bolillo del chicharrón duro. Ok. De, 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 de puerco.
0: Es, uh -huh.
1: Lo adornan, bueno, lo acompañan con salsa, y va salsa de la desde la que no pica, la que pica, la mediana, hasta la bautizada, le llaman. Incluso okay. hay, unos, hay unos lugares que te las dan con viagra, le, así le, le comen. Le llaman. Ok. O sea, de, que eso es
0: súper picoso.
1: Súper picoso, súper, 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 súper picoso. Y cuando, cuando pides la bautizada, es cuando de verdad le quieres a dar a alguien una bienvenida que en su vida la va a olvidar. Dicen que es como el tipo chile campana, no sé si lo conozcas. Eh, claro, claro. Entonces, este eh, y es, es muy, muy picoso, pero es más típico de León, Guanajuato, más que de Guanajuato capital, pero es conocido en todo, en todo el estado también.
0: Ok, muy bien. Ahora, otro de los platillos que me encontré por aquí, es las, eh, mm, las chalupas. Las chalupas, no es cierto, las pacholas, perdón, las pacholas.
1: Sí, sí, bueno, es que están las, las chalupas y están las pacholas. A ver. Las chalupas es igual, tal cual, este, como... ¿Como un sope? Es, es, es más o menos, es más delgadito que un sope. Ok. Van rellenas puede ser de, de frijol negro o de frijol normal, y te la sirven y en la parte de arriba le pueden poner algún guiso que te guste y van acompañaditas con salsa.
2: Okay. Y las,
1: las otras, este, esas son más como albondiguitas de carne. Entonces, okay. res usualmente, y van capeadas, y esas tú las puedes acompañar también con, con cualquier tipo de salsa que te guste. Entonces, las dos son típicas también del estado de Guanajuato, y ya dependiendo de la región o del, del municipio, uh -huh. es se comen un poquito más las dos son muy ricas las dos las he probado las dos las he cocinado están
0: bien buenas. muy bien Dani tendré que ir entonces para que <ríe> para ver qué tan qué tan bueno eres cocinando ¿eh? también te... <ríe> oye y otra que, que me llamó la atención yo, yo la verdad es que cuando lo vi dije qué es esto lo que el caldo de oso pero qué es eso
1: Ok, este, ese, ese también es algo, algo raro. No creas que es el sudor de un oso. No, no, no.
0: Yo, yo me imaginé literal, dije, <risa> dije, pero de dónde, ¿de dónde hacen el oso? ¿De dónde sacan el oso? Para...
1: <risa> no, sí, le, le llaman tal cual, es un, es un fermentado como tal de, de eh, vinagre, de piña. O sea, la piña la dejan fermentada. Y lo combinan con queso, lo combinan con limón, lo combinan con alguna otra fruta, para hacer algo que, que este, bueno, le llaman. Una ¿Es bomba. una bebida? No. No, como, como tal no es una bebida, o sea, no. ¿Te lo puedes...
0: a los gazpachos de Morelia?
1: Eh, algo así, algo así. Okay. Es eh, similar a los gazpachos de Morelia. O sea, que le llaman caldo de oso. Sí te lo puedes tomar así normal, pero usualmente lo utilizan cuando eh, pides como una, le llaman como una bomba, que es eh, fruta picada o, o, o pepino o jícama y demás. Le ponen el caldo de oso, que es el fermento de piña con algunos otros alimentos, y después los acompañan con, con queso rallado. Ok. Bomba, tu bomba y viva, lo que sea, pero el caldo de eso como tal es justamente ese, ese el, esa bebida o ese líquido que lo ponen a fermentar inicialmente y después lo acompañan para darle un poquito más de sabor a este tipo de platillos, como la bomba que te digo, pero okay. sí, es más elaborado con cosas um, naturales y no tanto con, con la... El sudor
0: del oso, digamos. <risa> ok, va, pues mero, bueno, todos los que nos están escuchando ya saben qué comidas y qué es lo que van a, qué pueden probar ahí en, en Guanajuato. Y la verdad es que está padrísimo. A mí Guanajuato me gusta porque es una ciudad, ¿cómo podremos decirlo? Pues se me hace clásica, como un tanto colonial. Eh, todo el centro histórico se me hace muy bonito, muy romántico incluso. Es, y puedes, bueno, caminarlo, como yo lo decía, ¿no? O sea, puedes recorrer, la verdad, es que todo el centro histórico sin ningún problema. A lo mejor lo que está un poquito más lejos son lo de las momias y las minas, que vamos a hablar ahorita en el, en el siguiente bloque. Pero eh, a ti, Dani, platícanos, ¿por, ¿por qué visitar Guanajuato?
1: ¿Por qué? Porque Guanajuato es una ciudad mística. O sea, okay. de, de, de todo el descriptivo que, que podemos tener en el tema de colores, de, de pasear y demás, es una, es una ciudad que te emana una energía eh, muy padre que te invita a regresar. O sea, tan, los atardeceres son preciosos o sea, si te gustan los atardeceres y si los ves en la playa cuando los ves en esta ciudad te vas a enamorar los amaneceres ni se diga o sea los colores que te emana la luz la luz reflejándose en cada uno de los edificios en cada una de las casas que ves de colores distintos está fenomenal es, es, es un festín para la vista y a la vez conecta con tu sentido que, que si no se te eriza la piel al momento de que estás presenciando el atardecer y el amanecer o sea, estás es que no es
0: que no tiene sentimientos ah.
1: no, es que tal cual o sea, te lo juro te lo juro además oh, okay. la gente es que amable y hay varias 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 cosas que podemos encontrar y que quizás platiquemos de ellas al ratito pero sí si es una ciudad mística que sí o sí alguna vez en tu vida tienes que visitar va
0: pues bueno te parece si vamos a, a corte y regresamos aquí en pata de perro para empezar a hablar acerca de los lugares que tienes que visitar cuando vayas a guanajuato por primera vez
1: perfecto regresamos Bien.
2: Busca nuestros contactos en Cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
0: Hola, mi nombre es Daniel Martínez del programa Desde el Más Allá. Nos puedes escuchar todos los viernes a las 10 de la noche. Contamos historias de terror, relatos, creepypastas o cualquier cosa que te pueda aterrar durante la noche. Nuevamente les repito, mi nombre es Daniel Martínez, de Desde el Más Allá. Nos pueden escuchar todos los viernes a las 10 de la noche en CabinaDigital.com. Lo que te interesa escuchar. Nos vemos ahí. Y estamos de regreso y hoy andamos de pata de perro por Guanajuato. Y vamos a hablar entonces del primer sitio que son el Museo de las Momias. Aquí, pues, sabemos que es un museo donde vamos a encontrar, literal, momias. <risa> que yo me acuerdo muy bien, Daniel, cuando, cuando estaba niño, fui con mis papás. Fue la primera vez que visité Guanajuato con, iba con, con mi familia. Y para mí fue impresionante. La verdad es que me dio un, un poco de miedo ver estos cadáveres. Yo me imaginaba, así como, pues, tú eres niño, ¿no? Y yo me imaginaba una momia con vendas. Pero cuando llegué, empecé a ver, así como, los pues, literal, los cuerpos de la gente y los gestos y demás, sí me dio un poquito de miedo, ya después de grande, ya no pero, no sé, bueno, esto es, esto es parte de, de aquí
1: Sí, no, de hecho la primera, que yo también quedé, la primera vez que visité el lugar, me quedé impresionado o sea, también me imaginaba lo mismo, yo me imaginaba las momias, pero tal cual vendadas y demás, y, y, y vas en entras al lugar en primera, tiene un tiene una vibra no es mala vibra, pero sí es algo que de repente te hace sentir como ese escalofrío que te recorre la piel, o sea, del cuerpo de arriba hacia abajo, pero lo impresionante es ver cómo quedaron momificadas y en qué situación, vamos a hablarlo así quedaron momificadas cada uno de esos cuerpos o sea, te encuentras desde la mujer embarazada la mujer que, que embarazada que, que su feto se le ve en el vientre te encuentras la momia más chiquita del mundo, te encuentras o sea, ves absolutamente todo, entonces lo, lo interesante también cuando te va entrando el recorrido es eh, el cómo esos cuerpos se logran conservar en tan buena condición.
0: Sí, de hecho, estaba leyendo que, en, bueno, la gran mayoría de los cuerpos que hay es, son de 1870 1984. O sea, la verdad es que ya tienen bastante tiempo, o sea, más de 100 años. Entonces, sí, es impresionante. Me acuerdo también que había como una bruja, una cosa así, que le ponían como listoncitos y no sé qué tanto. La verdad es que a mí me daba, digo, me causó un tanto de terror ver todo eso
1: por si sí vale mucho la pena y más porque entre más conoces y pones atención a la explicación, más te sorprendes, claro no te imaginarías que, que el hecho de, de, de tener esos cuerpos ahí, de verlos ahí y demás eh, digamos, ¿qué fue lo que causó que estuvieran en esa condición? porque la mayoría de los cuerpos sabemos que es, ok, te mueres, esto y lo otro y demás, eh, se descompone tu cuerpo y ahí para de contar, pero acá qué pasó o qué condiciones, eh, digamos, eh, biológicas, etcétera, tuvo Exacto. Ese para poderse mantener así. Entonces, están muy interesantes.
0: Exacto. Oye, ¿cómo llegamos ahí? Porque esta no está dentro del centro histórico? Ahí sí te tienes que trasladar y esto, no sé, como unos 20 minutos, más o menos.
1: Sí, no, de, del centro está aproximadamente en 15, lo ideal, digo, igual si tienes tiempo te vas en camión, pero si no, paras un taxi y de volada te lleva este, a, al Museo de las Momias. Pues, sí. no, no está en el centro, no es fácil de llegar pero es un lugar que no se, de, no, no se deben de perder.
0: Sí, aparte está muy accesible, la verdad el costo es súper económico, cuesta 85 pesos de entrada a adultos y los horarios son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde y de viernes a domingo de 9 a 6 y media, que es algo que me hizo bien raro, yo dije, ¿por qué cerran tan temprano a las 6 y media? Pero bueno, claro, pues sí o sea es, es, es parte de, ¿no? de, de, de los museos pero sí, la verdad es un lugar que tienen que ir muy recomendable, y me acuerdo ¿sabes qué? que afuera vendían estos dulces como en forma de momia que son como de
1: las charamuzcas. Charam ah ok,
0: ok, y, pero ¿de qué están hechas? ¿o qué es? ¿como caramelo? no sé,
1: es azúcar es, azúcar, es eh, sí, es caramelo, es azúcar eh, digamos, dura o, o la, la textura o la manera que lo hacen es, es dura, y sí es, muy, es un dulce muy típico también de, de este lado le llaman las charamuscas ah ok, Eh entonces, pues, igual, te las venden en forma de momia, te las venden con un sombrerito incluso, a sí. otras también, también les ponen como su zarape, entonces es como un muy buen souvenir, un buen regalo para los amigos o a quien quieras llevarle algo de Guanajuato, capital
0: Sí, la verdad es que sí, eso está padre, y como tú dices, un muy buen recuerdo de, del viaje a Guanajuato. Bueno, ahora nos vamos ahora sí al centro histórico, ¿te parece? Ah, Hablar bueno. del Teatro Juárez, que este es uno de los teatros más hermosos que he visto. Por dentro y por fuera, digo, para mí es, me emociona porque aparte es uno de los lugares donde se lleva a cabo el Festival Internacional de Cine en Guanajuato y creo que es majestuoso el lugar, esta es una edificación que inició en 1873, entonces pues también ya tiene bastante tiempo y desde mi punto de vista ese, el Teatro de Goyado de aquí Guadalajara y el de Zacatecas son los más hermosos que hay en los la República
1: emblemáticos de, de, del país exacto yo tuve la oportunidad de, de, de conocer el teatro por dentro incluso cuando uf, estaba en la preparatoria más o menos entonces la, la, lo que te impone ese lugar estar dentro de ese lugar está no no y claro te, y aparte lo ves por fuera y también es uno de los principales atractivos turísticos de Guanajuato este y, y pues obviamente pues, todo el mundo lo tiene en la mira no, no claro uno, sí la foto
0: enfrente del teatro. Yo me acuerdo cuando fui, es, mm, entré en la mañana, de, no te cobraban ni nada, o sea, entrabas, o no me acuerdo si sí, pero algo súper poquito, pero entrabas a dar un recorrido tú por el teatro. Digo que también lo puedes hacer para ver obviamente un espectáculo, que eso también sería algo de lo más interesante, ¿no? Re realmente presenciar alguna obra o algún, algo que se, que se presente, yo creo que te haría doblemente increíble.
1: Sí, de hecho, las estatuas que tienen en la parte de arriba son, les llaman las musas del Teatro Juárez. Entonces, ah, siempre, sí son. si recuerdas? Entonces, sí, dio sí, inicio en 1872, pero cada una de, 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 de esas este, estatuas que tienes en la parte de, de arriba, que puedes presenciar ahí en la parte de arriba, este, son, son musas, son musas que inspiran arte. El arte. Exactamente. Claro, de
0: hecho, son seis. Porque creo que no está la musa, obviamente, del cine, es que es el séptimo arte. Pero mira, y de ahí casualmente ahí se celebra el Festival Internacional de Cine. Pero sí, sí, es cierto, son estas musas que están en, en la justo en la parte de arriba que se ven, las, o sea, las tienes que ver, no, a fuercitas.
1: Las tienes que ver, sí, las tienes que ver.
0: Muy bien. Y después de ahí nos vamos a ir a otro lugar, Dani, ¿te parece? Alpípila y qué hay aquí, platícanos.
1: Ese sí es uno de los, de, de los lugares que no se pueden perder. Pueden ir en carro, pueden ir caminando. Si van caminando, asegúrense de llevar calzado muy cómodo y de tener una muy buena condición, porque cuando llegan arriba, pues les va a faltar la respiración. Pero también está, está este funicular, donde puedes lo tomas en la parte de, de abajo y te lleva este pues, tal cual. O sea, te lleva hasta ¿Qué ¿Es la como el teleférico? Es como el teleférico, exactamente. Okay. Lleva, tienes que pagar una, una cantidad y todo, pero es como la manera más fácil de llegar o las escaleras. Las esca eh, la esa es la parte no tan fácil de llegar. Digo, si tienes una muy buena condición y unos zapatos cómodos, adelante. Que yo, yo la verdad prefiero irme caminando. Yo también.
0: Yo lo subí caminando. De hecho, el teleférico.
1: Totalmente. Pero llegas y en la parte de arriba tienes una vista impresionante de toda la ciudad. Exacto. Y aparte
0: sabes qué me gusta de Guanajuato, lo que tú mencionabas anteriormente, los colores, ¿no? Estos colores entre rojos, amarillos, café. Es una combinación de cálidos muy bonita. Y como tú decías, con la puesta de sol, yo creo que aquí es uno de los lugares donde sí tienes que ir a ver una puesta de sol.
1: Sí, sí. Y, y tienes que ir al Pípila y espérate ahí al anochecer. Vas viendo, fuera de, de cómo el sol ilumina las casas y te da esos colores tan padres y, vibra y vi vibrantes, perdón. vas viendo cómo, cómo va apagándose la luz y van saliendo esos eh, destellos de luz en cada una de las casas. Es, es, es un. Qué bonito. Eh, es es un festín para tu vista. Porque vas, claro. viendo, vas encendiendo todas las luces de la ciudad y te quedas un poquito más tarde, y es el lugar ideal si quieres tener una cena romántica, si te le quieres lanzar a alguien, si quieres proponer un matrimonio. Hay restaurantes cercanos que tienen esa vista preciosa, y es uno de los lugares que, que yo recomiendo que sí o sí también tienes que visitar.
0: Oye, aparte, bueno, los que no saben, el Pipila es este personaje de, que trae la piedra en la espalda. Y justamente es una estatua, ¿no? La que está ahí de, del pípila. Exactamente. Bueno, pues es que sí está grandecita. Tampoco es como tan pequeña. Entonces, sí.
1: También puedes puede subir. O sea, puedes ingresar y subir hasta la punta del pípila. ¿eh? Ah, eso no lo sabía. De hecho, sí. Ahí hay nada más hay que coordinarse un poquito en temas de horarios y demás. Pero puedes entrar y puedes subir. Entonces, Mira, eso,
0: eso sí no lo hice.
1: Que, y bueno, vale, ya me lo,
0: me lo vale. llevo de tarea.
1: Sí, vale mucho la pena.
0: Otro de los lugares que también están, bueno, no están dentro de la ciudad, ahora nos vamos a ir otra vez fuera de, son las minas, Dani. Platícanos de aquí, ¿qué, qué vamos a ver? Bueno, para los que no saben... Sé, Guanajuato es una, ciudad, es una ciudad minera, o fue mucho tiempo, ¿no? Entonces, hay, ¿de ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos allá a las minas?
1: Mira, de hecho, todo el estado de Guanajuato sí fue muy, muy este, reconocido por ser un estado muy minero. Están las minas desde... San Luis de la Paz, Guanajuato, mineral de pozos, que era conocido como el Camino de la Plata, que recorría varios puntos del estado de Guanajuato, y obviamente, pues, Guanajuato fue uno de los lugares donde, del que más extraía todo este mineral, entonces, quedan todavía esos vestigios y demás, entonces, vas a las minas y vas a conocer cómo están por dentro, o sea, tal cual, bajas y te van a explicar este, cómo le hacía la gente en aquel momento para encontrar este, dónde estaba el, 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 el metal. O sea, okay. ahí de repente te van a dar unas señas donde te dicen, mira, la estalactita estaba aquí y puedes encontrar esto aquí. Y de esta manera, se, la gente se da cuenta que aquí había oro. O se empezaban a ver las vetas de oro un poquito antes de, con, con los destellos, hasta llegar al punto en el que encontraban el lugar donde estaba totalmente lleno de, pues obviamente, del metal. Pero hay varias, hay varias, hay varias este, minas ahí. La cuestión es solamente preguntar. También hay varios guías que te pueden decir a cuál te pueden llevar. Ok. La recomendación es, sí, al menos a una tienes que ir. Sí o sí. Este, pa para que conozcas.
0: Sí, de hecho yo me acuerdo cuando fui, eh, fui a una que estaba cerca de las momias. Entonces fue como un traslado de 10 minutos, súper rápido. Y está muy padre, como tú lo comentas. Entras a, al interior de la mina y empiezas a ver pues todo lo que había y eso es impresionante. A mí me gustó mucho también ese recorrido.
1: Sí, sí, es una experiencia que sí también se tiene que hacer, sí o sí.
0: Bien, pues vámonos al siguiente corte. Se me está pasando el tiempo súper rápido, Dani. Para seguir, para seguir hablando aquí de Guanajuato y regresamos. Yo, Daniel, para cazar fantasmas uso Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste.
2: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Yo
0: soy Carla Baldovinos de Labios Sin Censura y me escuchan todos los viernes a la una de la tarde, donde junto a mi compañera Monse Ponce hablamos de todo aquello que nos apasiona y siempre con la mente fría, el corazón en la mano y la verdad en la boca. Así que te invito a que nos escuches todos los viernes a la una de la tarde por CabinaDigital.com
1: lo que te interesa escuchar.
0: Continuamos por nuestro recorrido en Guanajuato y ahora nos vamos, ya estábamos cerca de, cerca de las minas y ahora vamos a trasladarnos a otro sitio que para mí es de mis favoritos, la verdad, a mí me encanta, que es el Museo Ex Hacienda del Cochero o también conocido como Museo de la Inquisición. Y platícanos un poquito de este museo, Dani.
1: En este museo vas a encontrar cosas muy interesantes, pero aterradoras a la vez, ¿no? Vas a encontrar todos los, los elementos de tortura que utilizaban en, en aquel momento la, la iglesia católica para castigar los hechos o lo, las acciones que ellos consideraban impunes o consideraban no gratas a los ojos de Dios. Entonces vas a encontrar desde cinturones de castidad, vas a encontrar este, desde artefactos con los cuales de, te hacían tal cual sufrir, okay. eh, en cuestión de, de castigarte porque era la manera en la que ellos creían que te ibas a, a limpiar de tus pecados. Entonces es un lugar que, que, sí tienes que sí debes de tener una mente un tanto más abierta sí. para que puedas eh, comprender y puedas ver el por qué se utilizaban las cosas de esa manera en aquel, en aquel entonces. entonces es, es un lugar muy interesante, es un poquito tétrico. Pero sí, la recomendación es ir con esa mente abierta y con esa eh, capacidad de, de recepción, de entender, comprender y saber por qué las cosas se hacen así en aquel momento.
0: Sí, de hecho, bueno, esta hacienda fue construida en 1962, pero sí es un museo hasta el año 2000. Yo en, el, en uno de los capítulos de aquí de Pata de Perro, de hecho es el de Viajes de Terror, los lugares místicos y sus leyendas, les platico mi experiencia que viví aquí en esta, en esta hacienda para que la escuchen, <risa> pero... Eh, realmente a mí me gustó, o sea es, este museo, les comento, es uno de mis favoritos, porque como dice, como dice Daniel, llegas y sí se siente una vibra media rara, la verdad yo sí decía, ¿qué, qué, ¿qué pasó aquí? y cada vez que vas avanzando en el museo vas descubriendo como salas y cuartos y cuartos, porque era bien raro, porque arriba era una hacienda, como normal pero uh -huh. todo lo que tenían de los instrumentos de tortura estaba como escondido en los sótanos y eso es algo bien impresionante y si tú te das cuenta Dani, ya ves que bueno, por fuera parece una casa o sea, de hecho, podrías pasar caminando y ni siquiera te das cuenta que es el museo. Bueno, ya, ya hay identificadores, pero realmente se ve como una, como una casa normal, ¿no?, de, de la época. Entonces, sí, es bien impresionante lo que tú comentas, como, pues, todo lo que se hacía, ¿no?, lo que no veíamos que sucedía, y es algo súper padre. Aparte, está, está muy accesible el, el costo, creo que es de aproximadamente 40, a 50 pesos más o menos, y los horarios son de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 7 de la noche, este sí lo cierran un poquito más tarde, y algo que me gustó mucho, no sé, si, no sé quién te recibió a ti cuando fuiste, pero a mí me fue un monje, el que iba, a, el, los guías van como caracterizados con distintos pues, personajes, y ya a mí me tocó una chica que era un monje, y pues te iba llevando, te iba guiando, y te va contando obviamente pues toda lo que, toda la historia de la hacienda y de los instrumentos de tortura, que es algo, no sé, a mí se me hace como muy cruel verlos, es, es, es sorprendente, no sé.
1: Bueno, y para mencionar también, tienen descuentos también para estudiantes y para personas de, de los adultos mayores, entonces es, es bueno aprovecharlo también, este, y recomendación, no se salten ninguna sección. Exacto. Por favor, vayan, lean, cada, cada uno de, de, de los artefactos que van a ver ahí tiene su historia, tiene su porqué. Entonces, si quieren aprovechar al máximo esta experiencia de ir a visitar este museo, por favor, de, dense su tiempo y vayan de sección en sección y lean, lean todo lo que viene ahí indicado, se los juro que se van a dar o sea la, la, sor, la sorprendida de su vida, por así decirlo
0: Sí, la verdad es que sí, a mí, a mí me gustó mucho digo, a mí de lo que cono, conocí en Guanajuato es uno de mis lugares favoritos oye, y aparte Guanajuato también está lleno de leyendas y de historias no que, que son de una, pues, sí, es una ciudad muy, muy clásica, por ejemplo no sé si te acuerdas, el es un hotel el Hotel del Castillo creo que se llama que es literal, que tiene forma como de un castillo.
1: El de Santa Cecilia, será.
0: Ah, sí, es exactamente. Que mucha gente, o sea, más bien todos los huéspedes que están ahí, escuchan algo en la noche, ven algo. Todo el mundo cuenta que, que hay ciertas energías ahí medio raras en este, en este hotel. Y aparte está muy bonito, o sea, es un castillo literal por fuera.
1: No, y aparte, digo, sí si he tenido oportunidad de quedarme por ahí. Este, no me han espantado a mí, no he visto... ¿No? Pero sí he escuchado, <risa> afortunadamente. Pero sí he escuchado de gente que, que siente eso, que, que de repente ve que un, alguien cruza de un pasillo a otro o una presencia en la habitación. Entonces, en cierta manera, es, es, es ese morbo de saber sí. hoy me quedo y si me pasa, y si lo veo, y si no lo veo. Pero es, ese hotel es, está precioso también, este, dependiendo de tu presupuesto, está dentro de todo accesible. El servicio es buenísimo y la vista que tienes también está... Sí. Preciosa, preciosa, preciosa. Aparte la experiencia de hospedarte en un castillo. Claro. Tremendo. Como
0: todo, como todo un rey. Ah, así, ¿no? Literal. Oye, y aparte, es que ese no está tan céntrico. O sí sea, está como un poquito a las afueras. Pero yo creo que vale
1: la pena, completamente. Vale la pena, ¿no? de, En taxi quizás te queda a cinco minutos del centro.
0: Claro, y aparte, como tú decías, en Uber realmente todo está súper accesible. O sea, si vas con más personas, te puede cobrar hasta 30 pesos. Y si son tres personas pues de 10 pesos cada uno, entonces realmente está súper bien. ¿Dónde gastas? Vámonos de vuelta al centro, al centro histórico? histórico, ¿va? Platícanos un poquito de la catedral, Dani, que, que también está justamente y es algo que todo mundo ve, pero platícanos un poquito de este sitio. Sí, mira,
1: de, de hecho queda abajito del Teatro Juárez, este, caminas y, y, y llegas a la catedral y, y la, lo... lo es, eh, digamos me quedo sin palabras, es impresionante, mucha gente la, la, la empieza a utilizar para bodas para eventos muy especiales y demás pero el, la arquitectura que tiene y los colores que tienes eh, te invita a, a quedarte a contemplarla un buen rato o sea, no solamente para la foto o sea, está padre la foto y está padre la accesoria y demás, pero si pones atención está tan sencilla pero tan bonita sencilla, y lo sencilla te cautiva claro Sí o sí, tienes que, si, si, si crees, si no crees, si, si te gusta la religión católica o no, tienes que entrar a la catedral y ver todo, toda la arquitectura que tiene, o sea, todos los detalles que tiene en, lo, en, en los grabados, en, en las pinturas, en los acabados, o sea, es, es un lugar que sí o sí también tienes que visitar en bueno, Guanajuato Capital.
0: Exactamente, como tú dices, independientemente de la religión que tengas, son pues sitios arquitectónicos que valen la pena, ¿no? que es parte de la cultura también de la ciudad. Claro. Cerca también de ahí, del centro, algo, otro de mis sitios favoritos, que a mí Guanajuato me gusta mucho, es la Lóndiga, la Lóndiga de Granaditas. También es majestuoso este lugar, me impresionó desde que era niño. Este, bueno, es, es un museo, es el Museo Regional de la Lóndiga de Granaditas, como se le conoce actualmente, inició su construcción en 1797, y terminó 100 años después, hasta 1809, y lo que puedes entrar aquí, hay distintas salas de exhibición, pagas tu entrada y empiezas a hacer todo tu recorrido, pero la verdad es que también vale muchísimo la, la pena, no sé, ¿qué opinas tú, Dani?
1: Exactamente, vale mucho, muchísimo la pena, y si te gusta ir a tomarte fotos, o vas en la mañana o vas en la tarde, las mejores horas para irte a tomar las fotos fuera de la alóndiga, puede ser entre las 10 y las 12 del día, o por la tarde, entre las 4 y las 6 de la tarde, por el tipo de luz que le pega y a la lónica. Pero sí, también es uno de, uno de los lugares muy emblemáticos que queda muy cerca de la Universidad de Guanajuato.
0: Ah, es otro de los sitios que ahorita vamos a hablar, sí.
1: Este, Pero también te impone la, la majestuosidad de ese edificio. O sea, lo, lo, que, lo que implica a nivel histórico... Claro. No te imaginas... Ahora quizás lo veamos como muy simple, muy sencillo, muy... Eh pero lo que en su momento significó para todo el tema de la independencia de nosotros. Claro. País. Olvídate, o sea.
0: Sí, tienes toda la razón. De hecho, por ejemplo, ahí los horarios también están súper bien, martes a sábado de 10 a 5 y media, y de doming los domingos de 10 a 2 y media de la tarde es la entrada gratuita, entonces pueden aprovechar y el domingo completamente gratis. La entrada regular cuesta 75 pesos, y como tú decías, aquí en este caso, para todos los que son estudiantes, maestros y de la tercera edad, también es completamente gratuita. Entonces, algo que pueden aprovechar en su visita a Guanajuato. ¿Y qué más? Ah, justamente mencionabas la universidad. Platícanos de aquí.
1: Exactamente. La universidad la tienen que ver porque tiene una arquitectura preciosa. Eh, aquí, en, aquí en la universidad, eh, en cada festividad suelen hacer un algo en los escalones. Entonces, por ejemplo, mm. para el Día de Muertos van a encontrar un altar enorme que va a abarcar todos los escalones de la Universidad de Guanajuato. Entonces, es, es, es el alma mater del estado este, tiene de, los, de las mejores carreras, obviamente, también a nivel, a nivel nacional. Pero lo padre es que esta universidad se preocupa siempre por promover la cultura, por promover el arte, por promover la participación claro. de la gente y de los jóvenes, incluso, de, obviamente, de su misma universidad, para participar y hacer, este, o hacer cosas diferentes y hacer cosas que se combinen entre el arte con la comunidad y que la gente esté más interesada en, en, en asistir, en ver, en, en participar. Claro. Es, es, es un lugar que, de verdad... Una, tienen que subir todos los escalones Ah, eso
0: te iba a decir, porque eso está bien padre O sea, cuando tú la ves Y, y para llegar a la entrada son muchísimos escalones Pero están súper bonitos
1: Y aparte hay gente que, a mí me gusta el biking y, y demás, o sea, estar en bicicleta Pero hay gente que sí Sube hasta lo más alto y empieza a descender Los escalones en la bicicleta
0: Órale, que está loco
1: Cuando este los veía yo me quedaba así de No, no puede ser No, te a caer
0: no. ¿Lo intentaste alguna vez?
1: No, le, le tengo un favor a las alturas. Y, no, o sea, es que
0: sí son muchos escalones, sí, sí está grande.
1: Y, y le tengo un pavor a la velocidad también, entonces no me, di, no me he dado la oportunidad. No sé si lo voy a hacer en algún momento, pero, pero prefiero Padre. que...
0: Sí, claro, claro, sí, no, no quiero terminar accidentado ahí. Vámonos. Ok, va muy bien. Pues bueno, vamos a otro corte, Dani, y regresamos al último bloque aquí en Pata de Perro. Volvemos. Eh.
2: Soy Gilda de Octavo Día y te recomiendo que utilices para tus entrenamientos día a día Strong Clothes. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos! ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com. ¿Qué onda? Yo soy Huicho Pacheco, pero
0: no Pacheco, de la Casa del balompié, Recuerden escucharnos todos los lunes a la 1 de la tarde, en donde hablaremos de la Liga MX, jugadores en Europa, mexicanos en Europa y obviamente las mejores ligas del mundo. Soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco, de la Casa del Balompié, recuérdenlo, escúchenos a la una de la tarde, los lunes, por cabinadigital.com, lo que te interese escuchar. Platícame de un sitio que me dijiste que yo me... no, no me acuerdo cuáles son, que decías los pastitos de San Rafael, pero ¿qué se hace aquí o qué es esto?
1: Mira, en realidad este, este es un espacio público que fue rescatado por el, por el gobierno municipal, justamente para darle a la gente esa oportunidad de tener un área común donde puedan este, salir a, a, a divertirse, a convivir, a estar en un espacio, pues, obviamente lleno de, 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 de áreas verdes y demás. De hecho, en esta área usualmente, cuando, cuando se hacía el, el Cervantino en físico, era uno de los principales lugares donde traían este, a todos los artistas de otros países y daban eh, su eh, presentación en estos lugares. Los Pastitos, ¿Qué? muy conocidos en Guanajuato, es un lugar donde te puedes ir a relajar, puedes irte un domingo en la mañana, estar con tu familia, hacer un picnic ahí, irte de repente este, con los amigos, los cuates en la tarde, en ocasiones se reúne mucha gente a tocar tambores, a, 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 a tocar música, Entonces, combinas esa vibra padre de, de querer este, estar como en contacto con la naturaleza, pero a la vez eh, sin dejar de lado el tema cultural por la claro. gente, que, que va con sus instrumentos y te comparte lo, lo que ellos saben tocar. Este lugar es, es más, si sí fue un espacio rescatado por el, por el municipio, pero justo para darle a la gente esa oportunidad, ¿no? De tener un lugar de esparcimiento, donde pudieran ir a sentirse cómodos y hacer lo que más les guste.
0: ¿Y dónde está ubicado?
1: Um, está casi, a, está un poquito más lejos del centro, está casi a las entradas ah. por el Real de Minas, más o menos, ahí en Guanajuato. Ok. Eh, pero lo ideal es que llegas a Guanajuato, lo, lo recomendable es que te quedes en un, algún estacionamiento por ahí cerca y camines un poco. Porque ah, okay. después para la salida va a ser un poquito complicado. Este...
0: Que de hecho, yo tengo todo un tema con, con eso. Yo la verdad es que a mí me da miedo manejar en Guanajuato Capital. Todo está tan chiquito y tan estrecho que digo, no, <risa> no, no me quiero meter en líos. O, algo que eso también está bien padre, ¿no? O sea, todo lo de los túneles que uh -huh. recorres por bajo de la ciudad, eso está increíble. O sea, ya hasta cuando tomas el taxi es una experiencia
1: vivir esto, ¿no? Tremendo, tremendo. Entonces yo sí les recomiendo, si van a Guanajuato y llevan su transporte, lleguen por la central, busquen algún estacionamiento ahí, pidan Uber o pidan taxi o algo y dense esa oportunidad de ir viendo por dónde los dirige su conductor.
0: Exacto, sí, razón todo el subterráneo,
1: ves los túneles. Este, sales y ves lo verde de las montañas, vuelves a entrar a un túnel y vuelves a ver este lado este, todo el tema, to, toda la arquitectura de, de, de sí. los apartamentos de las casas, vale la pena. Digo, entiendo que mucha gente también le gusta este, conducir y, e ir en su propio carro y demás, pero si vas a darte la oportunidad de ir a Guanajuato por primera vez al menos, date esa chance. Sí, para que,
0: sí, para que lo disfrutes de otra manera, ¿no?
1: Sí, exactamente. Como
0: espectador más que sí. nada y no te estreses manejando ahí.
1: Como espectador y, y lo vas a amar, lo vas a amar. Porque lo vas a amar.
0: Ah, Súper. Eh, la Plaza de la Paz, otro de los puntos que tenemos que visitar.
1: Sí, también. De hecho, pues aquí en la Plaza de la Paz vas a encontrar N cantidad de, de, de lugarcitos para tomarte una cerveza, para ir a comer, para estar con los amigos. Es un lugar muy relajado, también está muy al aire libre. Eh, obviamente, seguimos hablando de la arquitectura, o sea, los, las casitas del alrededor, los colores, eh, la, la, la hora de oro, le llaman, por así decirlo, cuando ya toca el atardecer y empieza a iluminar esos, esos edificios. Esos colores que tú veías este, en la mañana muy vivos, muy, muy este, llamativos, en la tarde se convierten en, una, en unos colores con una calidez que te mm. van a fascinar. Entonces, es, dar, es darse esa oportunidad de conocer la plaza, de estar también ahí en ciertos okay. horarios. Eh, y, y es muy recurrida por mucha gente también.
0: El Puente del Campanero fue otro de los sitios que me comentabas, Dani.
1: Sí, también es, es otro lugar, no es tan recurrido, fíjate, por toda la gente, porque, no sé, queda un poquito alejadito, no tan alejado del centro, pero ese puente, eh, tí, lo característico de, de ahí es que tiene unos colores de, de las fachadas de las casas mm. preciosos, o sea, se, se asemeja mucho a San Cristóbal por, por el, los tipos de colores, okay. pero es un lugar que también es muy, es muy buen spot para tomarte unas buenas fotos para si vas con tu pareja te tomas una foto muy bonita si quieres si blogger o si, o si quieres presumir que estuviste en Guanajuato es un lugar en el que sí o sí tienes que ir tienes que y ir. tomarte una foto obligada exacto
0: ok ok va, va. ahora eh, otro de los sitios que también tienes que visitar es la casa de eh, bueno es el museo ahora de la casa de Diego Rivera y este este fue abierto como museo en 1975 y literal fue donde nació Diego Rivera, ¿no? Tal cual. Porque sabemos que hay otro museo en Ciudad de México, pero aquí es la casa natal de, de este, este pintor.
1: También, Platícanos un poquito. También es, es, es también un punto obligado, sí o sí. En ocasiones, de repente vamos a la fiesta, vamos a visitar y demás, pero si, va, si vas a invertir tiempo en venir a Guanajuato, tienes que visitar también este lugar. Y más si te gusta este, después de... El esto, arte. Te, Exacto, y después de esto te puedes trasladar a Ciudad de México a conocer las casas también de allá de Frida y de Diego, pero no puedes hacerlo sin antes haber puesto un pie en la casa, en la de casa
0: natal, exactamente, y aparte está súper también, los horarios son de martes a sábado de 10 a 6 y media, los domingos de 10 a 2 y media, y el precio es de 20 pesos, o sea, 20, 30 pesos más o menos, entonces está súper accesible, y creo Exacto. que como tú comentas, es una experiencia que tienes que... Independientemente si seas fanático o no del arte, yo creo que por cuestión cultural es un sitio que debes de visitar. ¿no?
1: Eso, 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 me gustó eso, por cuestión cultural.
0: Y pues bueno, vámonos a uno de los últimos puntos más, yo creo que es de los más famosos y todos los enamorados obviamente conocen este, este spot de la, de la ciudad, que es el famoso Callejón del Beso.
1: Es, es, también es visita obligada cuando vas con un enamorado, ¿no? Te pones en el tercer escalón de, 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 del, del callejón del beso y te tienes que dar un beso y tomar la foto. Eso te asegura que tu amor va a durar para toda la vida, dirían por ahí. Pero este justamente el callejón del beso eh, fue a raíz de una situación por ahí de, de un amor prohibido eh, entre una, una chica de un nivel socioeconómico muy, muy alto, digámoslo así, que se enamora de alguno de los, de los obreros que, que estaban uh -huh. en su momento. En, en, en Guanajuato capital, entonces eh, la única manera que vio este obrero de estar cerca de ella era comprar una casa cuyo balcón estaba pegadísimo a la casa de su enamorada,
0: pero muy pegado, literal, y
1: él hizo hasta lo que no, para poderse adueñar de esa casa y finalmente poder estar al lado de su amada, que en su momento su padre, de, de, de esta chica, les prohibió rotundamente seguirse viendo y, sí, de... e incluso la iba a casar con una aristócrata de España para que esta chica no pudiera seguir viendo a este obrero. Entonces, esta, este, todo este tema del, del callejón del beso gira en torno a esta leyenda de, del esfuerzo, de, de, del querer es poder, de, 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 de qué tanto te puede llevar el amor para poder claro. estar con la persona con la que tú quieres estar.
0: Que de hecho la historia termina en algo más trágico, ¿no? Porque... Los cacha el papá, según tengo entendido, ahí en él dándose el beso en el callejón y pues el papá va y le la mata a su propia okay. hija, ¿no? Entonces...
1: La no, mata no o
0: sea, la mata. dice okay, antes, Primero muerta, antes que te cases con este tipo, ¿no? Y qué mala onda. Pero esa es, la, esa es la historia del callejón del beso. Y dice que si no te das el beso, vas a tener siete años de mala
1: suerte en el amor. Exactamente. Entonces, más vale, más vale. Por cualquier cosita, así haya gente esperando, esperen en la fila también. Y hace su
0: beso.
2: <risa> con, cubre,
0: el... sin cubre, con cubrebocas, ahora con todo lo del COVID, pero bueno. <risa> pero es parte de la historia. Y bueno, estos son los puntos que tienen que visitar cuando van a, a conocer Guanajuato por primera vez. Hay muchísimo más de que, que ver en Guanajuato, ¿no, Dani? La verdad es que está León, por ejemplo, el Festival, el, de, el Festival del Globo que acaba de pasar justamente... ...está San Miguel de Allende... ...pero bueno, pláticanos algunas recomendaciones generales... ...que podemos visitar en, en este estado.
1: En general, tips rápidos en Guanajuato Capital... ...si te gusta la comida típica... ...como un poquito más, más casera... ...está el Truco 7 dentro de, de, de Guanajuato Capital... ...es un lugar muy rico... ...tienes que hacer fila porque es muy concurrido... ...entonces tener paciencia... ...para hospedarte está la Casa del Sol también... ...es un lugar muy bonito, muy padre... Este, ...te atienden como no tienes una idea incluso yo me atrevo a decir que en precios es mucho mejor que Airbnb y de ahí nos trasladamos a, en general a, a, a otros lugares muy padres del estado como es Mineral de Pozos, este fue el, eh, uno de los principales pueblos mineros en la época del, del porfiriato está precioso, es, en su momento fue denominado Pueblo Fantasma, ahorita cada vez más la gente lo, lo está empezando a visitar y la verdad es que vale, vale muchísimo la, la pena, hay hornos, hay minas y, y todo, todo el paisaje desértico en combinación con ya las nuevas las arquitecturas que están construyendo ahorita está precioso. De ahí nos vamos a San Miguel de Allende, obviamente la mayoría de la gente lo conoce. Sí o sí es es un punto este obligado. Entonces viene Guanajuato bueno, capital. Obviamente y hay otros estados, eh, perdón, otros municipios también que, que son muy buenos este visitar, como las luminarias en, en, en San Diego, este y algunos otros eh, por ahí lagunitas si y demás en otros en otros municipios, pero Dentro de todo, eh, creo que lo primordial dentro del Estado debe de ser justamente capital, Guanajuato, para que conozcan todo. Mineral de pozos no se lo pueden perder. Y de ahí en fuera hay otros municipios también muy, muy, con, con cosas muy padres que no, no pueden perderse. Muy
0: bueno, bien. Dani, pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa de Pata de Perro. La verdad es un honor que tenerte a ti viajero, un gran amigo aparte, que, que sabes que, que te tengo mucho aprecio y estima. Y pues bueno que hayamos hablado de Guanajuato, para mí es una, es una dicha y una joya. Entonces, Muy muchísimas bien. gracias, Dani.
1: Gracias, hasta que finalmente se nos hizo estar aquí en el 1 a y este, Pues ya saben, aquí tienen su casa, Guanajuato Capital los espera con, con Guanajuato Capital y Guanajuato Estado los espera con los brazos abiertos. No se van a arrepentir, es un destino que sí o sí tienen que, haber, tienen que visitar una vez en su vida. Este, y nada, cualquier cuestión de tips, de recomendaciones, viajes, etcétera, ahí estamos a la orden, Robert, también. ¿sabes? Daniel,
2: ¿Qué?
0: antes ¿Cómo? para... Para cerrar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? Porque aparte tienes una marca padrísima de, de, de unos cachorritos. Pero platícanos para, para antes de cerrar.
1: Me pueden seguir en Instagram. Estoy como Dano Padrón. Estoy D-H-A-N-O Padrón. Ahí este, pues, trato de subir algunas de las mejores fotos que, que me gusta eh, recolectar en los lugares que visito. Tengo también una, una marca de mis esquinkles. Les digo mis esquinkles, mis cachorros. Se llama Pachoitos, así tal cual como suena. Este, son tres, tres Fox Terry el pelo del hambre, que son mi adoración. Ahí, este, ahí estamos mandando un poquito más de tips, recomendaciones de cómo cuidar a tu mascota, este, cómo entrenarlo, eh, qué hacer cuando pase alguna situación inesperada en casa y podemos encontrar varios contenido Y en esos dos medios principalmente me, me pueden encontrar, ojalá que, que nos podamos ver por ahí. Y de verdad cualquier cosita que, que se les ofrezca, me contactan y, y a todos los mensajes que me llegan respondo
0: Perfecto, Dani. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este episodio más de Pata de Perro. Nos vemos la siguiente semana.